0: NFL etc. número 31 o segundo na série de episódios especiais dessa off-season e antes que o ouvinte costumeiro se espante sim, sou eu, Vitorino o Magal, assumiu o comando desse cabaré hoje porque nosso tema é FABR futebol americano no Brasil ah, mas deve ser uma várzea, né? negativo, meu consagrado negativo, não fale mal do meu FABR hoje vocês vão entender o que acontece no FABR tudo como funciona. Me acompanhando aqui o Ticas, nosso âncora, nosso Ron Burgundy. E aí Ticas, tudo beleza?
1: Fala meus amigos do NFL etc. E aí Magal gostou dessa abertura? Demais. Você acha que eu tenho tem envergadura moral para ser o Magal do NFL etc hoje. Sem a menor dúvida. Não, não vou exagerar, eu não você. Eu tô aqui ansioso para aprender sobre o futebol americano nacional, que eu confesso que conheço pouco mas eu acho que não só a sua presença, mas principalmente a presença da nossa convidada que vai ser apresentada daqui a pouquinho, vai ajudar não só a mim, mas todo mundo que ouve o NFL, etc., a conhecer bastante sobre o movimento do futebol americano no Brasil.
0: Muito bem, e também está aqui com a gente hoje ele, o nosso velho, conhecido, o cara que via a NFL before it was cool, o Wallace, fala aí Wallace, tudo tranquilo? Tudo tranquilo,
2: Magal. Um abraço. Um abraço para todo mundo que tá ligado na NFL, etc. Tem convidado especial na casa e a gente vai explorar muito é, é, seu conhecimento. E vou falar que eu acompanho o futebol americano no Brasil desde o torneio touchdown, que tem polêmica também. E é, quem me fez prestar mais atenção foi esse menino que tá apresentando aí, porque eu precisava saber onde é que ele ia quebrar o osso da próxima na
0: próxima rodada né? E não, e não foi apenas um, foi mais de um é, e nos honrando com a sua presença hoje, uma das pessoas de maior destaque no FADR nacional, ela é jornalista do Salão Oval, maior portal de FADR da história e trabalha na cobertura e divulgação do esporte no país, fazendo um trabalho absolutamente fantástico tá aqui com a gente hoje Laquita Sodré, seja muito bem-vinda é uma honra ter você aqui Tá animada pro papo?
3: Ah, é, primeiro eu ia cancelar, né, com a vergonha que eu passei na semana, <risos> mas que prazer estar aqui com vocês, é, é a primeira vez que eu gravo um podcast, eu sempre quis fazer isso no Salão Oval, então assim, vocês estão me inaugurando no podcast, olha que maravilha.
0: E inaugurando em grande estilo, não querendo puxar a brasa pra nossa sardinha,
3: tá? Mas a gente vai que... com umas figurinhas aí.
0: O cachê fica menor, assim, a gente consegue pagar, né, já
2: juntando nós três aqui, a gente consegue pagar o cachê.
0: A, a, a gente faz igual esses times que aproveitam esse período de free ages. Pega aquele jogador tipo o Caio Van Noy, que mudou de time, estava meio na baixa ali e falou: não, Rapaz, vem cá, volta aqui para nós. Tem que citar, desgraçado. Tem, tem que citar. Bom, hoje nós vamos ter o nosso quadro Scout, etc. pra a gente saber um pouco mais sobre a nossa convidada e depois tudo que vocês precisam saber sobre a FABR. Então, você, nosso amigo aí ouvinte, que não tá acostumado a acompanhar o futebol americano no Brasil. Hoje você vai saber de onde que veio, para onde que foi, vamos fazer um geralzão com algumas notícias sobre o FA Brasil, no nosso Headlines do FABR, o Treta na TL, porque o FABR também tem treta, e o nosso clássico TD ou Fumble com alguns dos ocorridos no futebol americano no Brasil. Bom, então vamos começar agora com o nosso scout, etc, que é o momento da gente conhecer a nossa convidada. Então, Laquita, eu queria que você começasse contando pra gente assim, qual foi o seu primeiro contato com a NFL e com o futebol americano de uma maneira geral?
3: Eu comecei, eu tava num domingo em casa, assistindo a televisão, óbvio, né? E foi engraçado, porque assim, eu sempre fui apaixonada por esportes, né? Eu sempre tive uma conexão muito grande com esportes americanos, desde pequena, mas devido à história que aconteceu na minha vida, eu nunca tive proximidade. Aí tava lá, trocando de canal, trocando de canal, trocando de canal, cansei de trocar de canal, obviamente. Aí, eu sou palmeirense, né? Palmeiras já tinha perdido no dia, e eu também torço pro Lakers. Aí o Lakers também tinha perdido no dia Aí eu falei, ah, deixa nesse esporte aí né? Vai que eu gosto de alguma coisa Sei lá, me encanto E o 49 Niners estava perdendo esse dia eu Falei, ah, vou torcer para esse que está perdendo né? E eu sempre tive uma conexão Muito grande com a Califórnia também eu não sabia que o 49ers era da Califórnia o pessoal tava falando, ah, 49ers, 49ers, 49ers Aí beleza, passou No outro final de semana a mesma coisa eu Fui assistir um jogo, blá 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 Era o 49ers Aí, tanto que a pessoa que tava comigo falou assim, meu, você é tão, desculpa, perdão da palavra, rabuda com, com a Califórnia, que esse time é de São Francisco. Falei, boa, vamos continuar com esse time aí. Eu assisti uns quatro jogos sem entender, assim, nada, nadinha de nada. E aí, eu já, eu era muito twitteira na época já, já usava o Twitter assim, tipo, como diário de bordo, né, postava tudo, e aí eu conheci umas meninas lá e é, continuei assistindo, tentando entender, elas me ajudavam bastante, a gente já tinha feito um grupo no WhatsApp, e esse foi o primeiro contato.
0: Bacana. Então, assim, o seu time, claro, obviamente é o 49ers, quem que foi o seu primeiro e o seu maior ídolo, assim, do 49ers?
3: O que com toda certeza, nesse Eu acho que é estampado na minha testa o tanto que eu gosto e o quanto sou apaixonada por ele. É, na época... É, foi até desafiador, assim, porque, tipo, eu falo assim, meu, mas eu não entendo, e por que, que ele me cativa tanto? Não entendia, sabe, assim, ele já me cativava muito, e eu não entendi o porquê. E, e assim, eu, eu tenho um pouco de um lado espiritual, que eu gosto, que eu acredito, e aí eu falo assim, as pessoas que eu tenho muito maior conexão sempre fazem grandes projetos. E o que ele fez depois... Não tem nenhum o que falar, né? Ele não tinha nem começado a protestar ainda, nada. E o impacto que ele teve na vida de outras pessoas. Então, assim, tem outras pessoas que eu gosto, mas ele, independente de qualquer coisa, ele é a pessoa que eu mais gosto, que é meu ídolo. E até choro quando eu vejo algumas coisas.
0: que Kevin também foi responsável quando eu comecei a apresentar futebol americano para minha esposa. Eu queria trazer ela para o meu querido e glorioso New York Giants, só que aí ela descobriu a história do Kaepernick, aquela história da carta que ele escreveu quando era criança, que ele ia ter tal peso, tal altura, que ele ia jogar no 49 que ele ia ser quarterback. Aí ela ficou tão alucinada que ela começou a, a ver o jogo eu senti que estava rolando um negócio ali com o Kaepernick e de ter feito. Quando eu, quando eu me dei conta, eu já tinha perdido Não, essa senhor. batalha e, e pago o preço até hoje. Até hoje eu pago o preço, porque eu acho que eu tenho... Se eu não tiver mais, eu tenho o mesmo número de camisas do 49ers e do Giants. E ela foi roubando também, né? Botou meu filho de 49ers também. Foi uma zona. Uma zona aqui. Mas eu gosto do Kevin. A gente defende muito ele oh, aqui. A gente defende muito ele aqui.
3: Você tem uma coisa tão interessante, que assim, eu faço parte do poster Club do uhum. 49ers também, né? E nós somos reconhecidos. A gente ganha aquela toalhinha de membro oficial. Então, assim, já pode mandar ela pro meu time aqui, ó pro meu grupo que quando a gente receber novamente, a gente já manda uma toalhinha para ela.
0: Vou mandar eu ser é alvo de chacota mais aqui em casa, né?
3: Só para garantir que ela ainda tá torcendo é. pro Foreigners, é só para esse ela assim, é só para aprender mais um pouco.
0: Sou alvo de chacota na NFL, etc, e sou alvo de
3: eu chacota tenho em casa. É que
2: tá no meio porque só tem torcedor do Foreigners aqui. A gente só convida esse
0: pessoal que torce. os É Foreign verdade, Nine. a Esther também, né? É só porque eu não o gosto. É, cara, cheio é. de fanzinho é. do do Foreigners
3: como eu escutei nesse, nessa última temporada eu fui falar alguma coisa no Twitter aí eu falo assim, ah, vocês são modinha falei, você tem certeza que você tá falando isso da pessoa que torce pro 49ers? Não é, né? Lakers, eu até aceito falo, não, beleza, passa mas pro
1: 49ers? Vou aproveitar só pra te perguntar, e aí? Sandar ou Jodim Garápolis esse ano? <risos>
3: posso voltar a falar, do que
1: Já começou a botar na fogueira.
0: Ô, Ticas, deixa para deixar a convidada desconfortável mais para frente, para a gente já ter mais material gravado. É, Laquita, e me fala aí também, é, como é que você teve interesse em fazer parte do esporte? Assim? Quando é que você fez esse salto de deixar de assistir para fazer parte efetivamente? Assim? De onde que veio isso?
3: Então, foi muito rápido, desde esse dia que eu informei que eu comecei a assistir e que eu entrei nesse grupo com essas garotas, né, que era até o antigo projeto que fez um sucesso muito no Brasil, assim, todo mundo conheceu o projeto, e porque foi no primeiro training camp do Cairo Santos aqui em São Paulo, a gente já foi convidada para ir no training camp do Cairo, e ali, naquele momento, assim, o esporte, ele foi uma coisa que salvou a minha vida, é, eu tenho uma história de vida que, graças ao esporte, é, hoje eu não estou em algum outro lugar pior, não estou sendo uma usuária de qualquer outra coisa na rua, perdida ou largada, né? E quando eu conheci o FABR, eu tinha perdido minha mãe e meu filho há um pouco tempo. Então, assim, foi meio que minha válvula de escape. E, e eu descobri nesse meio tempo também que eu conseguia ajudar pessoas. É tipo assim, o que eu fazia, eu conseguia ajudar o esporte a crescer e conseguir ajudar as pessoas, porque eu tenho afiliados também, é, todos os DBs, assim, todos assim, entre aspas, né, tem um grupo de DBs que eles me consideram madrinha deles. E não é só, tipo assim, ai, madrinha, tipo, rainha dos caminhoneiros lá, sabe? Tipo, não é uma coisa assim, pejorativa nem nada. Rainha
1: dos caminhoneiros, foi
3: <risos> É que eu sou velha, não tenho outra referência, assim, de coisa nova. Não tenho. Mas...
1: Sula Miranda, do FABR. Muito
3: bom. <risos> Ah, Não é. vou falar isso, porque esse povo, do jeito que é, daqui a pouco eles estão me chamando de Sula já. <risos> e a Sula, daqui a pouco já tem um monte de coisa assim. Tanto que na época. É, eu tinha cortado até uma franja, né, e aí eu tirava foto, toda foto que aparecia, aparecia com uma mão na cabeça, aí falava, já inventaram que eu fazia essa pose e eles, eu comecei eu entrei no grupo e assim, eles me chamavam para conversar, falavam assim, ai madrinha, você já passou por isso, tal coisa é, queria conversar, me abrir, porque eu não consigo conversar com ninguém, e eu acabei ajudando eles extra-campo então assim, a conexão que eu tive com a FABR foi é, uma, uma via de mão dupla, eles me ajudaram em uma coisa, né, que eu preenchi, eu, como uma família, e eu ajudei eles da forma que eu, tipo, consigo, que é conversando, ajudando, além de fazer o play-by-play, -play, viajar e divulgar o esporte.
0: Nossa, muito bacana. E qual que você acha que foi, assim, o seu momento mais inesquecível, assim, que você já viveu no FADR?
3: Então, tirando essa parte de ser reconhecido, quando eu fui, quando esse projeto que eu participava acabou, e que eu fui pro Salão Oval, que eu realmente escolhi, porque algumas pessoas já achavam que eu era de Salão Oval porque eu só fazia FABR. E aí eu quando foi anunciado no Salão Oval, tipo, todo mundo me mandava mensagem, assim, falava, cara, o Salão Oval é a sua cara, você é a cara do FABR eu ficava meu... eu não tinha noção. Até hoje, às vezes, quando acontece alguma coisa e alguém vem falar comigo, eu não tenho noção da coisa que eu faço, tipo assim, do tamanho, assim, é que é tão genuíno as coisas que eu faço, assim, é uma coisa tão altruísta, tão natural, que quando eu recebo o reconhecimento, Igual quando a NFL Brasil veio falar comigo e tal. Assim, eu fico assim, gente, tipo, o que eu faço é tão grande, assim, tipo, impacta tantas pessoas. Assim, óbvio que agora, assim, nesse último ano, que eu me consolidei mesmo no salão oval, eu já tenho uma noção, assim, até com o um caso que aconteceu, que eu acho que foi mais impactante, que foi um. É ruim, né? É, foi um momento ruim, mas eu entendi a minha posição no meio do FABR, principalmente feminino. Atacaram uma menina no Twitter ela falou alguma coisa no Twitter e isso virou alguma coisa no Instagram falando mal dessa menina e começaram tipo uma discussão enorme e eu tive que intervir porque eu recebi várias mensagens de várias meninas do meio do, do, do FABR falando assim você é a voz que a gente tem imagina a responsabilidade assim, eu estava no meio do meu trabalho eu peguei até um se acalme sabe natural eu parei tudo que eu estava fazendo assim, eu xinguei muito dentro do grupo de imprensa a pessoa que a gente achava que era que tinha feito aquilo, é, essa pessoa não assumiu, mas assim, eu eu me posicionei em uma coisa que eu não sabia, que eu não tinha noção assim, de, de tão importante que era mas eu tive que fazer aquilo porque elas não tinham, entre até voz todas nós temos mas assim, para falar naquele momento então, assim, foi o que impactou bastante fora cobrir o campeonato todinho feminino, assim foi incrível e ir até a final é, o meu vídeo, o Matheus ele pediu né, um vídeo, o Matheus que é do Primeira descida que tá na ESPN tava com 10% de bateria no final do jogo porque eu faço play by play, eu faço jogada por jogada, depois eu vou postando né? Só o que for bom eu posto, o que não for posto ele falou lá, tem como você me mandar um vídeo? Eu achava que era pro primeira descida, tipo, mandei. Aí, do nada, eu vejo todo mundo me mandando, e falo assim, nossa, seu nome é Laís? Ah, pra vocês que não sabem, <risos> o meu nome é Laís.
0: <risos>
3: Prazer. É, e aí, disse assim, o vídeo foi pra ESPN, minha família viu, sabe? Então, assim, é aquela coisa, assim, tipo, você tem um, um espaço que eu não tinha noção, e hoje eu vejo que eu tenho que me posicionar em algumas coisas que é muito importante, que é o que volta na, nas coisas que o Kaepernick fez. Aí vocês entendem, tipo, a ligação, quer dizer, que assim, é meu ídolo? Assim, eu não imaginava que as coisas que eu estava fazendo chegariam no ponto que eu que representar uma pessoa e uma coisa que eu podia falar por ela. E naquele momento ela não podia falar. Então, assim, para mim, esses foram os momentos mais, mais importantes e meio assim, lugar, Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que falar. Só que eu sempre peço ajuda do Vitor, porque o Vitor... Entrevistem ele, de verdade, esse homem, ele é sensacional, assim.
0: Fala, fala com o pessoal aí, quem que é o Vitor?
3: Vitor, ele é o fundador do Salão Val, ele ah. jogou no Corinthians, roller Stihuller, ele tem uma grande história no FABR, assim, ele de cinema, então, nossa senhora, ele entende muito, assim, dá para falar com ele de tudo que você quiser.
1: Então, já tem esse menor.
0: Não, jogou no Corinthians, velho. não necessariamente o cara é corintiano, entendeu? Pode ser que seja, pode ser que não. Ele é.
3: No salão oval, eu sou a única palmeirense.
0: É, realmente pode, pode ter um problema aí. Pode ter um problema aí. Jogou com Frota?
3: Jogou, ele tem fotinha com o Lula, gente. Já jogou. história.
2: Já ah, tem história. Exatamente. Já tem história para contar, pelo menos de vestiário, né? <risos> tem muito, muita, muita história.
0: Não, não, <risos> só, não só de vestiário, tá? Eu ainda não jogava, mas quando o pessoal do V8 foi jogar com o Corinthians pessoal do V8, que é todo menino de família, todo mundo que vai para a igreja, só tem, só tem gente correta lá, o pessoal levou uma faixa escrito, frota, qual é o negócio? Para fazer o trash talk de <risos> da arquibancada.
1: No outro lado da moeda, porque você falou que você foi referência para uma jogadora que teve alguma forma de preconceito imposta ali, e você foi suporte diretamente, você já teve algum algum problema nesse sentido, trabalhando, cobrindo, tanto feminino quanto masculino, estando sempre na linha de frente ali, em campo, nesse é, ambiente do esporte, já aconteceu diretamente com você?
3: Já, e foi logo no começo, porque assim, é óbvio que era um ambiente completamente masculino, não tinha nenhuma pessoa na sideline que ficava andando de um lado para o outro. Se vocês pegarem os jogos de FABR para assistir, vocês vão ver uma barata tonta que fica sempre ali na linha andando, né? A gente parece que está junto com o time, mas não. É uma pessoa fez um comentário totalmente escroto, assim, tanto eu tive que me posicionar né, assim, como pessoa. É, assim, eu tinha, tinha a Laquita, que todo mundo conhecia antes do FABR, e depois do FBR essa que assim, eu sempre vivi no meio de esportes, sou torcedora do Palmeiras, tipo, antes era muito mais fanática, então, assim, sempre já vivi no meio de homens, mas assim, sempre postava uma foto de biquíni ou outra, nada muito vulgar, ou fazendo qualquer outro tipo de, de chamar alguma outra coisa, até porque não é porque a roupa que a pessoa posta vai mandar alguma coisa, né, mas aí um belo dia, é porque minha prida é também, ó, mais uma uma pra vocês aí que vocês não sabiam. Eu postei uma foto na praia, tipo, normal, assim. Não tinha nada demais. Não era nem uma foto, tipo, mostrando os 300 meses que eu passei na academia. E a pessoa fez um comentário horrível. Tipo, e foi comentário na foto mesmo. Tipo, não foi nem no direct, tipo, sabe? naquela bola de meia ali. Nada. Aí eu tirei... Na hora eu tirei o print e mandei pro presidente do time. E eu falei assim, olha, é, eu vou apagar mas eu espero um posicionamento de vocês, porque, assim, foi um time que me acolheu, é um, um pessoal, assim, que tem um nome, é família, não, eu não me esperava isso desse time, assim, na verdade, a gente não espera de ninguém, né? E o time teve um posicionamento, assim, exemplar. É, expulsaram ele, porque foi, uma, foi muito tosco o que ele comentou assim, foi muito sujo, muito sujo, falei, não é possível, essa pessoa deve ter algum problema para comentar isso Estou, assim, tão abertamente, sabe, tipo, não teve, desculpa o perdão da palavra, parecia que eu tava no chat do X Vídeos, apesar que eu não sei como é que é, mas, tipo, foi tão sujo, que eu fiquei assim, eu, fiquei... eu tremia no dia, eu falei, cara, não é não acredito. E eles depois, passou, resolveram lá entre o time, pediram desculpa, perdão, eles me mandaram uma caixa, uma camiseta do time, um boné do time, é, um pedido de desculpa formalmente, eles assinaram, o time inteiro assinou, mandou mensagenzinha. Então, assim, é, óbvio que sempre vai ter um ou outro que vai falar alguma coisa, mas, é, às vezes, é tão, às vezes não, esse foi tão insignificante, assim, porque o time conseguiu reverter a situação. Teve uma posição que eu acho que todo mundo deveria ter quando acontece esse tipo de coisa, entendeu? Assim, não acobertar, como a gente já vê em alguns casos, teve um caso de uma uma cheerleader em BH, né, que acho que ela era amiga do cara, não sei, teve um, um caso desse, e uma galera falou, ah, mas ela tava de shortinho, tipo, não é uma coisa de se falar, né, então assim, foi um caso que aconteceu, mas assim, de resto, graças a Deus, eu tenho um, um bom reconhecimento com algumas pessoas, se aconteceu, eu não fiquei sabendo, se alguém falou alguma coisa, foi pelas minhas costas, mas o que eu tive que dar de frente, foi, esse foi o um único, e no feminino, não. Não tem nem. Assim, apesar é que as meninas também têm, o... Têm, o seu... têm as suas particularidades, né? Mas nunca tive nada. Então, bacana. Bom, agora vamos falar um pouco
0: sobre o FABR, né? o futebol americano no Brasil. Muita gente não sabe se existe ou se não existe. Muita gente acha que é só uma várzea maluca, que o pessoal não deve ter nem equipamento. E a gente já viu, é, até pelo que a Laquita já contou aqui pra gente, que não só a gente tem o esporte bem organizado, como a gente também tem o esporte feminino bem organizado. Não é só o masculino. Então, a gente tem no Brasil homens que jogam em times com campeonatos e a gente tem mulheres que jogam equipadas em times e em campeonatos. Então, para a gente começar a falar disso, Laquita, fala para a gente um pouco assim, como é que é o histórico, assim, um breve histórico do FABR no Brasil? Assim, de onde que veio? Quem foi o primeiro jogo?
3: Pelo que eu conheço, né, eu comecei um pouquinho tarde na FABR, mas o que as pessoas contam, e o que a gente tem de histórico, tanto no Salão Oval, é que começou em 2000 no Rio de Janeiro, com o Carioca Ball, que é famoso, tem muitas histórias. É, cada pessoa que você quer já entrevistei no Salão Oval que falou do Carioca Ball, é, eles têm bastante história. E no, no Nordeste, eu só não me recordo o ano que começou, mas também foi já faz muito tempo que começou. Isso que é o ruim do FABR, que a gente não tem as datas específicas de cada região, o que, que aconteceu, como foi que aconteceu. E, e a gente também tem o flag, né, que é uma modalidade que tem há bastante tempo, desde os anos 2000, e principalmente desde 2012.
0: O flag, inclusive, que está nos Jogos Mundiais aí de 2022, né?
3: Isso, que foi incluído nos Jogos Mundiais de 2022, é, nós também temos um momento importante em 2008 Do FABR, que foi um jogo Que entrou para a história E foi quando eles fizeram o primeiro jogo equipado né? Teve bastante público Foi no complexo do Brown Spiders é, Em 2009 A gente teve o torneio De, esta, de estaduais, né? que foi o Rio de Janeiro São Paulo e Minas e Mato Grosso Aí você pensa na logística né? Para fazer esse jogo que foi feito em Sorocaba e em 2009, aí teve o torneio Tantidal, que teve como diretor o filho do, do nosso do ex-presidente, né, do Lula, o Lulinha. Em 2010, que teve realmente é, um momento importante, que aí juntou para fazer a Liga BFA, que é o que nós temos hoje. E o feminino é, é um também que, assim, que eu até pensando nisso, é, eu acho que é um que a gente também tem que, começar a, a marcar essas datas, colocar tudo certinho para a gente não perder esse histórico. Porque o primeiro jogo que eu sei que aconteceu foi em 2004. Acho que, se não me engano, foi o Big Riders e o Eagles na Praia de Saparema E o campeonato também teve 2014, que foi o primeiro torneio em Disney, que depois virou alguma outra coisa que eu não me recordo o nome agora do torneio feminino. E depois virou Liga BFA, o que é hoje, né? Que é o que, como a gente vê, a Liga hoje já fazendo campeonato nacional, tem campeonato estadual, tem campeonato regional, cada região tem seu campeonato, né? Os que não conseguem disputar a primeira e a segunda divisão da, da Liga BFA.
2: É, só porque você passou aí também falando sobre o feminino, é que o, o, o início do futebol americano é na praia. Flamengo, né? Botafogo, Carioca Boa as meninas também disputaram é, o primeiro jogo na praia
3: Isso. até os times do Nordeste eu conversei até com o coach Brian né, que é conhecidíssimo aí no cenário do FABR é, os times do Nordeste a grande maioria também começaram jogando na praia né, depois que foi, que virou full estou equipado do jeito que nós conhecemos hoje
0: é, e tem uma, uma, uma coisa que é interessante que mesmo tendo começado bem separado né, geograficamente separado mas as histórias de começo são muito semelhantes. assim É sempre um grupo de, de amigos que assistia, queria jogar, não tinha equipamento, não tinha bola, tinha até e dificuldade. Um caçador de emoção também, queria ser o Ken Reeves. Exatamente. Porque... E, e hoje está cheio de referências antigas aqui. O torcedor jovem está lascado. Vai Tom ter Chibarão. que a gente vai fazer aquela.
3: Como é que fala? Colocar. Não, não o jovem Mas... que
0: O jovem que lute. <risos> Nunca usou a internet discada Isso. aqui, que é tudo, que é tudo é, mastigado. Mas é, é interessante, o é porque o pessoal sempre se juntava sem equipamento. E naquela época, você não tinha rede social tão disseminada como você tinha hoje. Até para você achar gente que quisesse jogar também era difícil. E tem algumas histórias é, bizarras, porque naquela época você não conseguia comprar equipamento. né é, Viajar para fora também não estava assim tão... É, é fácil, como foi há uns tempos atrás, assim, que nos times quase sempre, todo ano, tinha um brother, um amigo de um brother que ia para fora para trazer equipamento. Mas é, a gente tinha casos, por exemplo, de wide receiver que não tinha luva de wide receiver pra vender no Brasil, né? Ninguém conseguia. Os caras jogavam com luva de lavar louça. Essas luvas amarelas, de lavar louça, assim, porque o grip dela é muito bom. Ela, ela agarra mesmo, assim então os caras botavam essa luva prendia com, com munhequeira prendia às vezes com, com esparadrapo mesmo e jogava de luva de, de lavar louça para segurar o grip da bola assim. era uma parada mambembe e muitos times e isso até, certo, até pouco tempo atrás ainda, até 2013, 2014, ainda acontecia muito, de times que começavam como a gente comentou no episódio passado com a Esther, começavam também sem equipamento Tipo, vamos jogar futebol americano sem equipamento, vamos dar com sem equipamento, é, vamos enfiar a cabeça é, no outro cara correndo com a bola, é, é uma loucura. E aí, aos poucos, a coisa foi é, é, se organizando até começar a ter esses campeonatos. O primeiro campeonato assim, de expressão nacional que teve mesmo foi o Torneio Touchdown, que você tinha times de vários estados participando, o pessoal viajava para participar. É, e o, o, na época do Torneio é, tinha uma, uma questão interessante que era o, o torneio touchdown ajudava os times a bancarem uma parte das despesas, despesa de viagem, despesa de uniforme, né? Então tinha uma, uma organização que ajudava esses times menores, assim. Só que aí depois o torneio touchdown, né? ele acabou e a, a o futebol americano foi se profissionalizando mais no Brasil, né? O fortalecimento da, da Confederação Brasileira de Futebol Americano, é, é, os times se organizando melhor em termos de gestão interna também, né? E aí o feminino veio junto também, é, se organizando com campeonatos pede, é, a gente já teve até inclusive no, no, no ano passado, né? 2019 a Esther comentou aqui, né? Do jogo do, do Silver Hawks. Então assim, é, para quem não conhece, para quem nunca viu, o esporte ele é bem mais organizado do que a gente imagina a gente já teve alguns jogos transmitidos, inclusive pela ESPN, né, finais de campeonato, e, e com muita e com muita boa vontade também, alguns narradores da ESPN já é, foram narrar jogos de times que não estavam passando na ESPN. Então, por exemplo, o Paulo Mancha já foi narrar jogo, é, já foi comentar jogo, e aí a gente assistia pelo YouTube com a narração comentário profissional. Então, assim, o, o, o esporte, ele ele é organizado, ele funciona é, bem, a ponto, né, de, na figura da Laquita aqui, de todo mundo também que participa, a gente já tem até, até imprensa é especializada. Né? Sites, pessoas que cobrem o esporte. É... Aí eu queria te perguntar, Laquita, nesse cenário que a gente tem hoje do, do futebol americano no Brasil, é... fala um pouco pra gente assim, óbvio, né? a gente está com pandemia, não está tendo campeonato, nem nada disso,
1: até em cima desse fator Só antes de você é, passar para o próximo Queria saber a opinião da Lapita, Que tem contato mais próximo Com times de diferentes realidades Porque a gente olhando de fora A gente acompanhou com a impressão De que a cada ano o esporte foi ganhando mais adeptos Foram surgindo mais times E foi se popularizando mais A prática no Brasil Essa Esse período de pandemia Ano passado com as atividades interrompidas Esse ano indo pelo mesmo caminho é, você acha que pode rolar uma regressão muito grande, time correndo risco de de repente encerrar a atividade por conta desse período que ficou parado?
3: Então, é, ó, voltando até um pouco de como está hoje, de como estava, é, como estava até o último campeonato que foi o feminino que eu cobri ele completo, né? Nesse último campeonato que eu cobri, que teve, foi a final Bangu Castores e Silver Hawks, Quase que o bambu não chegou aí para o jogo por devido à falta de, de, de verba, de meninas, porque era muito longe e tal. É, você vê, no mesmo campeonato tem uma, um time que consegue, que é se consolidar e ir até o final, e tem times que não conseguem, porque assim ainda falta muito investimento, é, é, um, é, é um esporte que é amador e as pessoas pagam para jogar, o equipamento não é barato, e além de. É, jogar futebol americano é uma coisa que eu falo assim, não é quando você pega a sua chuteira e vai ali numa quadra jogar aquele seu futebolzinho com seu amigo ou bater uma. Vai jogar um basquete numa quadra, não é. Você tem que. para você treinar, é uns três treinos por semana, pelo que eu vejo de time, tanto a parte teórica quanto a parte prática. Então, assim, para sustentar um time de futebol americano, é, para você ter todas as pessoas, elas têm que estar com esse pensamento, que assim, não é só você pegar o seu equipamento e ir para o campo, você tem que estudar a parte teórica, que é uma coisa que eu sempre falo, até eu, assim, eu estudo, eu tenho, estou no curso de, de arbitragem que está tendo agora, é, eu sempre estou tentando me atualizar, porque cada hora você aprende uma coisa, e os times que conseguem se consolidar hoje, tirando os, os grandes que tem de patrocínio, até mesmo de uma Pessoa espectros que não tem tanto patrocínio, por um exemplo, como para o Galo, por um exemplo, comparando os dois, o Rex também, que é um, um time muito bom, que a cidade ajuda, né? tem todo aquele envolvimento ali da, da cidade de Timbó, é, tem times que, do mesmo campeonato, que tá, um está no 8, o outro está no 80. Então, por isso que eu acho que a gente não desenvolveu todos os times por falta de investimento e de conhecimento também das pessoas de como gerir um time e aí, com isso, é, hoje tem os congressos que acontecem, né, que é o Congresso Futebol Americano e Congresso de Gestores, que vem gente do Brasil inteiro ah, para São Paulo. né O evento só está acontecendo em São Paulo, por enquanto só estava né acontecendo em São Paulo. Esse último ano foi online. E, cara, assim é interessante esse congresso, porque a gente fala assim, o legal do congresso não são nem as palestras que a gente aprende. O legal do congresso é o happy hour. Porque junta aquela galera, tipo assim, vem gente do Amazonas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Recife, tipo vem vindo uma galera, vem gente do sul. Imagina essa tropa toda tipo, no hostel, em qualquer lugar que a gente vá, sei lá, uma pizzaria conversando sobre futebol americano de todos os cantos do Brasil. Então assim, é uma coisa que você vê, que você vê futuro para os times, para como está a Liga BFA, essa última que teve, assim, foi extremamente organizada, foi tudo muito bem feito da forma que foi. Obviamente que teve seus críticos, sempre vai ter, né? Mas que nem tem jogadores hoje que conseguem ir para a Europa. Tem meninos que já foram para o México há muito tempo atrás, o Rafa Cruz. É, hoje tem acho que cinco meninos, se não me engano, que estão na Europa. Tem menino que saiu do, daqui do Brasil, foi estudar no México, ganhou bolsa. Inclusive, para quem é novinho e quem quiser jogar futebol americano é, e ter uma bolsa no México, tem coaches que fazem isso, né? Que jogaram aqui no Brasil, que vieram ser coach aqui no Brasil. Opa, vou tentar.
0: Meninos, aí, meninos, vai não, era, vai. não é quem era menino em 84, 85.
3: Menino, hoje ah, ela tá,
1: ela tá falando dessa encarnação, tá falando da próxima. Não.
3: Então é isso que é interessante. Assim, que o futebol americano. Ele tá se consolidando de uma forma que, assim, para quem já é um pouco mais velho, consegue jogar como aquele futebolzinho de, de final de semana, né? Óbvio que, entrando naquelas coisas que eu já falei, que é você tem que estudar a parte teórica e a parte física, fazer os treinos, não faltar nos treinos, porque isso é uma coisa muito importante. Tem a parte de academia também que você tem que fazer. É isso. É, você consegue ter uma bolsa no México, que também é uma potência com futebol americano e flag, né? Flag lá é como se... é o nosso futebol aqui um exemplo. E, e aí teve garotos que saíram daqui, foram fazer faculdade no México e jogam em times lá. Aí tem um menino que é o Ronan, ele saiu daqui do Brasil, foi pra lá e foi contratado por um time da Europa. Então, assim, você consegue viver do esporte quando você... Ele, nem todos têm condições de trabalhar e, e viver do esporte, né? Ter o esporte como trabalho. Mas quando você consegue estudar já em uma faculdade boa no México, assim, óbvio que você não vai ter Rios de dinheiro, agora, porque ninguém tem, né, nesse momento. Mas as últimas pessoas que conseguiram sair do Brasil através do futebol americano, a gente tem o exemplo do Duzão, né? Mas ele é uma. Como que eu posso dizer? Não, não, não digo que ele entra no parâmetro desses meninos, né? Mas assim, a, 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 o bom do FBR é que hoje a gente já é visto em muitos lugares. Eu tenho várias pessoas que me seguem de fora do Brasil através de um Instagram, que eu acho que é, é como se fosse um salão oval da vida. É, só que é da Europa e aí ele começou a postar coisas que eu postava do Salão Oval lá e as pessoas começaram a tipo assim, ai, tem como que faz para jogar no time do Brasil, me indica um time legal, aí ou os times entram em contato com esses meninos através, porque tem muito americano que vem jogar no Brasil e a maioria é quarterback, né, mas a gente tem o Cox também, que é um americano que a gente já até aprendeu ele de Carlos, não é mais Cox o nome dele, já virou Carlos e esses, os meninos entram em contato comigo pra falar assim, ah, esse time é legal, esse time me ligou, e aí eu vou aproveito aproveito meu inglês também, né, para treinar, porque a conversa que esse povo é tudo em inglês.
0: E hoje, como é que estão em termos de campeonatos, assim, no Brasil? Pra o pessoal entender, tem primeira divisão, tem segunda divisão, tem campeonato estadual, como é que são os campeonatos no masculino e no feminino?
3: O campeonato nacional é a Liga BFA, né, é, ela tem a elite, acesso e norte. O norte acontece separado devido à logística também, porque já é difícil, que nem o ano passado teve a final do João Pessoa Espectros com Rex e foi em Blumenau. Então, assim, já foi até desafiador o João Pessoa Espectros conseguir chegar até, o, o, até Blumenau. Então, assim, por isso que a, o norte acontece totalmente separado. Aí tem o feminino. E tem um torneio Sub-20 também que acontece, que o time do Rio, se eu não me engano, eu o é time do Rio e o time de Curitiba. Tem um time em Curitiba que é muito bom. Eu não acompanho nada do torneio Sub-20, eu até falo o pessoal às vezes, me desculpa, me perdoa, mas eu abracei tanto o feminino, sabe que assim, eu quero divulgar o máximo que eu puder das meninas, porque eu acho que agora é o momento que elas merecem atenção, porque consolidou o campeonato por mais que tenha oito times apenas, e um time é, acabou desistindo no meio do caminho devido a não conseguir ir para todos os jogos tal, é, essa é a parte ruim do campeonato, né, assim, que por mais que tenha consolidado tem time que, infelizmente, não vai conseguir cumprir tabela, porque sai menina daqui, muda para lá, é dinheiro, é isso, é todo um custo que, se você não consegue ter uma boa gestão, até mesmo quando você tem uma boa gestão, é, a parte financeira, eu acho que ainda acaba impactando nisso nos times, né?
2: Mas se você é, ela... pensar que tem time de futebol profissional que tá falindo, o Figueirense, por exemplo, tá falindo, aí jogou a Série B, foi rebaixado para a Série C, tá falindo? Não é paridade quase nenhuma. É difícil mesmo é, gerenciar
0: e, e é, manter um time de futebol profissional, de futebol americano profissional. Com... Não, sem dúvida. Até porque, é, nesse processo de crescimento do esporte, a gestão dos times também foi se profissionalizando. Então, hoje você tem times que são muito bem geridos, assim, em termos de gestão esportiva. Se você pegar algumas pessoas que, que são gestores de futebol americano no Brasil e botar eles para gerir outros esportes, eles vão fazer um ótimo trabalho, porque eles já entendem a parte técnica da coisa. Está tá querendo um terreno para construir o estádio deles, né? Lá em Sorocaba. Exatamente. Então, é, isso também ajudou. Mas a gente ainda vê, como a Laquita disse muito bem aí, os impactos disso, né? O jogador muitas vezes banca a passagem do próprio bolso. É, quem no time faz aquela vaquinha, né? Pô, quem pode ajudar um pouco mais ajuda. O cara que não pode, é, não ajuda, mas vai jogar. É, e, e é muito comum é, os times, ainda hoje, né? Hoje menos, mas é muito comum os times irem jogar com o roster é, diminuído. É, você não consegue levar todo o seu roster para jogar. Então você joga e a galera dobra o cara joga na defesa e no special teams, é, tem cara que às vezes, é, eu já cheguei a jogar com alguns, alguns amigos, que o cara dobrava nas três, ele jogava ataque, defesa <risos> e special teams. O play
3: play-by-play é incrível, porque eu falei assim, nossa, mas eu anotei essa pessoa no ataque, ela tá na defesa?
0: É, é ele tô... mesmo, é ele mesmo. O... Ah, que
3: eu anotei, certo?
0: Aquele morrendo ali na sideline, é esse aí mesmo, é esse aí. É, e quais são os, os times em regiões que são mais fortes hoje, no masculino e no feminino, assim? Tem isso ou não?
3: Com dinheiro ou sem dinheiro? <risos> ah, Com investimento ou sem investimento? <risos> isso que é o que a gente fala, né? Tem equipes que conseguem... É, se manter com, que nem o Galo, ele começou com Get Eagles, né, e depois foi pra Sada, tem uma pessoa que consegue gerir, consegue manter o time ali com, com todo o rosto, é. então assim, ele se tornou grande porque ele conseguiu ter um investimento e conseguiu contratar os melhores jogadores do Brasil, ponto, imagina assim, você ter oito dos melhores do Brasil no seu time, isso que eu tô contando baixo, que deve ter sido mais, se eu não me engano. Que tanto que o último jogo que eu cobri do Sada, que foi Sada e João Pessoa e Espectros, assim, você olhava a defesa dos caras e falava assim, meu, tipo, só tem os melhores do Brasil. Tipo, nada mais, nada menos que isso. Mas, assim, tem outros times. O Flamengo também tem é, um nome já consolidado. O Vasco, é, o Steam tem é um nome consolidado. O Cuiabá, Arsenal tem grandes, assim, você vai, eu, às vezes eu olho assim a tabela do Salão Oval eu falo meu, tanto time que tem, se eu não me engano a última vez que eu olhei, tinha uns 380 times, mais ou menos. Aqui em São Paulo, é, o São Paulo Storm tem história, tem um time portuguesa, é um time excelente também, o feminino também que a gente tem a portuguesa, que foi excelente no campeonato, eu apostei muito nas meninas elas, assim, ganharam meu coração de uma tal forma aí no feminino a gente também tem o Curitiba Silver Silverhawks o Brasília Paitos, o Big Riders também que é um time assim que é a Tati que me perdoe se eu estiver falando besteira mas se eu não me engano é o, o time mais antigo que tem né até ela mesma que foi a primeira mulher a jogar futebol americano e ela, eles se eu não me engano eles eram Vasco eu precisava confirmar isso mas é se eu não me engano eles eram Vasco e agora voltou para para ser Big Riders tem o Bangu Castores também, que é do Rio de Janeiro, né, que é um novo time agora, que tem até umas meninas que eram do Cariocas, que é um time que foi muito conhecido no primeiro campeonato feminino, mas é isso, assim, tem grandes times, assim, é, bem no, fortes. No
0: masculino, bem... no masculino, no masculino, o Nordeste é uma região bem forte também, né?
3: Sim, é. O próprio é o... João Pessoa
0: Spectros é um time forte, Sim, o... O... O, o Recife Mariners, é.
3: É, é engraçado bem. que antes eu tirava foto com a camiseta do Mariners, né? E aí eu não sei de que eu fiz alguma coisa com as meninas do Espectros e aí fica aquela rixinha, que é uma, é uma rixa tão gostosa deles, é tipo, assim, óbvio que no futebol americano, lembrando a todos que a gente não tem essa rixa que tem no futebol normal, né, é óbvio que, mas assim, eles, assim, o pessoal do Spectres não usa azul, e o pessoal do, do Mariners né, não usa preto, e quando tá de preto, faz a pessoa ir fazer, sei lá, dez polichinelo a mais, é muito engraçado por conta disso também. Eu ia até te perguntar sobre
1: isso, porque essa rivalidade, Saudável, né? Como você fez questão de ressaltar, ela vem do FA mesmo. Mas e nos casos dos times? É porque do
3: FA? eles dois são os melhores do Nordeste, entre aspas, assim, né? Então, assim, acaba tendo que uma rivalidade, que assim, quem é o maior do Nordeste?
1: Mas aí, até puxando um papo que vocês tiveram também no, no hangout do Salão Oval, eu achei muito bacana em relação às rivalidades de torcidas, porque conforme o esporte o futebol americano nacional, vai angariando mais torcedores, e aí o pessoal vai lá e vê um Corinthians Team Rollers do lado e vê um time vinculado a outro time de São Paulo, time de futebol da bola redonda do outro, e aí isso gerar de repente alguma animosidade do pessoal porque é outro clima, né o futebol americano tem uma cultura diferente em relação a isso ao mesmo tempo é, justamente essa junção seja só pelo nome, seja por ajudar a engariar patrocínio, seja auxílio logístico, façam com que esses times vinculados aos times de futebol da bola redonda também se tornem mais fortes, eles consigam alguns atalhos aí no, no intuito de se desenvolver é, você enxerga isso como um caminho natural, como que vocês enxergam essa questão aí das eventuais torcidas e, e dentro da estrutura do futebol americano nacional.
3: O que eu sempre falo assim, eu como uma torcedora do Palmeiras assim, eu fui de organizada muitos anos, fiz várias coisas assim que tipo é que é aquela caixa preta que você guarda, sabe? Tipo tem história para contar para os meus netinhos. Então eu eu parto do princípio que nenhum tipo de violência legal é tanto até assistindo o jogo do 49ers contra o Green. Bay, é, Teve um garoto do 49 do Booster Club mesmo, do 49ers, que pegou e fez uma brincadeira sem graça com uma pessoa que estava assistindo o jogo com a camiseta do Packers. eu falei, cara, você está achando que você está assistindo um, quê? um Palmeiras e Corinthians lá em Itaquera? Você não está. Desculpa. Mas aqui você vai respeitar o coleguinha porque a cultura do futebol americano é assim. O que me fez, esse é um dos motivos que me fez apaixonar pelo futebol americano, é que hoje eu posso estar sentada aqui num pub com a minha amiga que torce pro Colts, com a minha outra amiga que tava com a camiseta do, do Marshall Lynch, do Seahawks, falei assim: eu posso estar em qualquer lugar com várias amigas de vários outros times. Então, assim, pro FABR, eu sempre tento manter isso também. Eu sempre tento passar isso para as pessoas e as pessoas mais. É, como que eu posso falar de uma forma que não magoe os outros coleguinhas, né? As pessoas assim que são mais maduras e entendem mais, não deixam essa rivalidade entrar. Porque todo mundo fala assim: ah, eu ganhei uma camiseta da Cris. Da, que ela faz parte do Steamrollers né, com o meu nome, uma camiseta do Steamrollers com o meu nome, e no bilhetinho estava escrito assim, espero que você use muito óbvio que é tipo ela fez uma brincadeira, porque ela sabe que eu sou palmeirense, mas assim, eu fiz um vídeo do dia da, do câncer de mama, eu coloquei todas as camisetas de FABR que eu tenho, e faltou a do Steamrollers óbvio que eu não tinha ainda e eu falei para ela, quando eu for fazer outro vídeo, eu vou colocar, e as pessoas falam, ah, mas você é palmeirense, falei, cara, no FABR eu não quero trazer essa rivalidade assim, eu tenho entendimento de tudo que pode acontecer se eu for assistir um jogo do Palmeiras e as pessoas que me conhecem é, ver esse vídeo, mas assim eu tento não trazer essa rivalidade a gente sempre tenta enfatizar tanto no Salão Oval, tanto os outros sites as outras pessoas, é, teve já jogo do Corinthians Stroller, se eu não me engano que foi lá Pavilhão ou a camisa 12, levou faixa, levou isso, levou aquilo, é, e, a, e sempre mesmo até quando tem a torcida normal de times que não são vinculadas com o esporte, tentando algum tipo de rixinha, provocação, que a gente sabe que tem uns trash talk que pega pesado, a gente tenta amenizar isso, porque o futebol americano na arquibancada, ele é muito família, então a gente tenta manter isso, porque quem vai assistir o futebol americano, quem vai assistir o FABR, é seu, é seu parente, é sua namorada, é a amiga da sua namorada, é sua mãe, é sua tia, é assim, a arquibancada não é, não é igual uma arquibancada de futebol que você vai ver pessoas de, porque, assim, que nem se conhecem enchendo um estádio, é família, então a gente tenta manter esse ambiente para querer ou não, assim, você vai conquistar um outro público, obviamente isso que vai acontecer, mas a gente não tenta não, não deixar com que isso se transforme, entende?
0: E agora, para é, a gente terminar, vamos falar um pouco como é que as pessoas podem acompanhar e jogar. Né? Eu vou falar da parte de jogar, porque eu já fiz esse, essa trajetória. É, basicamente, o que, que você tem que fazer se você quiser jogar futebol americano no Brasil? Você tem que primeiro descobrir se tem algum time na sua cidade. Vai nas redes sociais aí e procura ver se tem algum time. Se tiver algum time na sua cidade, você entra em contato com o time. Mas pode entrar em contato direto pela rede social. Oi, tudo bom? Beleza? E aí, como é que faz para jogar? Em geral, os times são muito abertos a receber pessoas. Alguns times fazem treinos abertos, que você pode chegar lá e ver o treino e participar também. Mas, em geral, os times têm um, um período, óbvio, né? Eu estou falando tudo isso aqui é, quando acabar a pandemia, né? Por enquanto, está tudo parado. Num contexto normal, como é que funciona? Você entra em contato com os times, mas os times têm épocas que eles fazem o que a gente chama de tryouts o que é um tryout? é a famosa seletiva né? então eles avisam nas redes sociais né, quando que vai ser essa seletiva você vai lá, participa da seletiva e em geral, na maior parte dos times, é, você não precisa ter conhecimento de futebol americano para participar da seletiva você precisa ter um mínimo né, de capacidade física e não é um mínimo de capacidade física porque os times querem segregar as pessoas, é porque o esporte demanda muito a parte física. Então, por mais que o time vá te preparar, vá te ensinar a jogar, vai te ensinar a parte técnica, a parte tática, você tem que ter alguma, algum nível de, de atleticismo para você poder acompanhar o esporte. É a mesma coisa, se você for querer correr, participar de uma corrida, você não vai chegar correndo 42 km de hora para outra. Né? Você tem que ter um mínimo para começar uma caminhada, para começar uma corrida de 5km e assim por diante. Né? Então, para jogar, a lógica geral é essa. Acompanhe seu time na rede social, entre em contato, quando eu tiver tryout você vai lá e participa. E para acompanhar, Laquita, como é que faz
3: só falando um pouco de como a pessoa pode jogar. Uma coisa que eu sempre escuto. O que, que eu faço? Eu vou muito nos eventos de NFL, porque eu sou convidada, né? E as pessoas falam, ah, mas tem que ser forte. Ah, tem que ser alto. Não. Não. Para cada posição tem um tipo, um biotipo. É, e mesmo que você não tenha um biotipo, você pode ir. Se você é um magrelinho, baixinho, que nem eu. Tenho 1,60, né? Sou." Minúscula, mas eu corro bem, então assim posso fazer alguma coisa um dia se eu quiser jogar. E para acompanhar, óbvio que eu só oval, né? Eu vou falar do que? Vou falar dos meus amigos? Não vou, brincadeira. Graças você a Deus já, tem muito já... portal por aí que você pode acompanhar, mas. Você
2: já colocou pé, botou capacete, foi para o campo? Já? Pra... Não, pra
3: experimentar? não, você acredita que não? Nunca eu joguei a FF. Um eu na pele com Laquita. Nada. Eu, eu fui jogadora de handball, né? Então, assim, tipo.
0: É, então eu... já tem uma brutalidade natural que você consegue passar pro futebol americano. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, ou às vezes acham assistindo, handball é uma parada braba. Não, é, não, eu é tenho... não é sossegado, não. É um então, negócio é, brabo.
2: É um esporte que a falta é recurso da defesa, né, no caso. <risos> é desse
0: naipe. É desse é bem isso mesmo. Mas realmente, isso que ela aqui tá falando faz todo sentido, assim. Eu, particularmente, eu já joguei com gente de 1,60m e 60kg. E eu já joguei com gente de 2m e 115kg de músculo. Então, assim, tem pra tudo. É óbvio, se você for jogar num time que é muito bom, o nível de exigência vai ser muito maior. Um time que é, é, é top 3, top 4, top 5 brasileiro, a exigência vai ser muito maior. Se você for jogar num time mais regional, o time que joga, né, por exemplo, a BFA Acesso, né, que seria o equivalente à segunda divisão, a exigência é menor e é mais fácil para você jogar e, e, e acompanhar também.
3: É, mas lembrando aquilo, né, você vai ter que estudar. Se você
0: ah, não gosta, sem você dúvida, estudar, sem dúvida. Vai ter que estudar e você vai ter que levar ah, o seu treinamento físico um pouco mais a sério do que o normal. Não dá para ficar indo na academia para trocar ideia com os brothers, tem que ir e fazer a atividade mesmo. Porque o treino do futebol americano, o treino físico, ele não é tanto só para te dar explosão, para te dar agilidade. Ele é também para proteger suas articulações. É também para proteger o seu corpo. Então você tem que ter massa muscular também para você se proteger, para você se recuperar mais rápido. Né? E hoje, felizmente, a gente já tem no Brasil é, muita gente que é especializada em, em dar esse acompanhamento. Tanto dentro dos times, quanto provedores de serviços terceirizados mesmo que já são especializados em futebol americano. Então, se você falar assim, ah, eu quero me preparar para jogar. Hoje já tem preparador físico que vai te preparar para jogar futebol americano. Porque o cara lê artigos de preparação física de futebol americano. Então, até isso já está mais bem organizado. Bom, fizemos aqui um super scout NFL etc. Falando sobre como é o futebol americano no Brasil. Você já pode estar, nesse momento, entrando aí na rede social para descobrir qual que é o time da sua cidade e seguir esse time na rede social também. Agora, vamos entrar aqui no nosso bloco já famoso Headlines, mas dessa vez um Headlines do FABR, para a gente saber quais são as notícias que estão rolando aí no mundo da Boloval no Brasil. Então agora vamos falar dos Headlines, as principais notícias aí que estão rolando agora no mundo da Boloval aqui. O primeiro para vocês verem até o nível de, de organização que a gente tem nos times, foi que saiu esse ano a notícia do patrocínio da Tim, sim. Da operadora. Ah, elas vão falar em Moreira etc. Claro que vou. Os caras estão patrocinando um time de futebol americano? Vou dar moral, com certeza. Tch -tchim! Tch -tchim! Então a Tim, que deu o patrocínio aí para o Coritiba Crocodiles, -Cro 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 é, que já é um time que tem muita história, né? é um time já... É, um dos grandes players aí no, no, no cenário da FBR Nacional e conseguiu essa grande vantagem de ter esse patrocínio, que, apesar de ter toda essa questão da pandemia, mas é, se tem uma coisa que faz a diferença total nos times no Brasil, é ter patrocínio, porque até esses pontos que a Laquita trouxe, né, de, ah, vem jogador de fora jogar no Brasil, é, tudo isso, alguns coaches também, isso só é possível se você tiver dinheiro, né, o jogador tem que vir, e ele tem que comer, ele tem que morar, né, ele tem que receber alguma coisa, ele não está fazendo trabalho de caridade. Então, por mais que os caras venham e venham com muita boa vontade, vem para ajudar, muitos vêm e trabalham aqui, arrumam um emprego aqui para poder trabalhar e poder reduzir o custo do time. Mas é uma grande notícia aí é, do FABR. Você
2: sabia se o time vai ter que ficar fazendo aquela dancinha do, do rapaz da procura? Aí eu já não sei, aí eu já não sei.
0: Se for depender dos jogadores, eu acho muito difícil. Porque até no aquecimento, você pede o pessoal fazer um carioquinha, tem jogador que tropeça, não consegue. Então, se for fazer aquela dancinha, eu acho que vai ficar um pouco difícil.
2: aproveitar a Laquita aqui, mais ou menos quanto é o orçamento de um time é, médio aí da BFA Elite? Você tem noção, mais ou menos? Ah,
3: não, então, não tenho ideia, não faço noção, não tenho noção. Porque, assim, é que nem um exemplo, vai... Até uma coisa que a gente comentou muito... Quando aconteceu todo esse boom do galo... né, Que contratou todo mundo... Aí você pensa assim... bom, Como você tem um time com 12 pessoas recebendo... Sei lá... Seus dois mil reais... Que, tipo, acredito que não, não seja muito mais que isso... né, E um cara que ele paga para jogar... Imagina você... Manter um time assim... Que um que paga para jogar... E o outro recebe... Tudo bem que eu entendo que... Os que recebem para jogar hoje... São pessoas que já estão jogando há muito tempo, que são pessoas que se preparam, que hoje a gente já pode chamar de atleta, né? Que é aquela pessoa que estuda, que ensina, que está no time para somar. Vamos falar que 90% é assim, né? Então, assim, é, mas imagina, para você manter um time assim, o que você paga e o que você recebe. É desafiador, né?
0: É caro, é caro. É. Até porque o time arca também com os custos de estádio, né? Ambulância. É, é, é um monte de custo dependendo do que o. Eu... Do que eu me lembro, assim, há, há uns bons anos, lá em Brasília, na época que eu estava na, na diretoria do Brasília V8, é, a gente tinha vários estádios né, dentro do DF que a gente tentava jogar em um, tentava jogar no outro. Girava aí para você poder receber um jogo de custo para o time algo em torno aí de 5, 6 mil reais para receber o jogo. Isso com ambulância, segurança, alguns impostos, taxa que tinha que pagar, essas coisas. Então, é, é caro, é puxado.
3: É, o pessoal não acha quem é que faz? É o time também. Ah, cansei,
0: cansei, mas já pintei muito campo nessa vida. Mas muito, <risos> muito, já pintei muito campo. E o pior, pintar campo na véspera do jogo. Passar a tarde inteira no gramado ali no sol, aí no dia seguinte de manhã. E rezar pra não chover. E rezar para não chover. Porque senão tomava multa, né? Se fosse do jogo, tivesse,
3: você já fez uma... isso?
0: Cara, eu nunca pintei uma hora antes do jogo, mas eu já fiz trabalho de diretoria uma hora antes do jogo. Eu, eu, eu semi-pronto, assim, com a, com a calça, com a chuteira, é, com a segunda pele por baixo e resolvendo treta de diretoria. Ah, acabou, conseguiu resolver, resolveu. Apagou o incêndio, apagou. Então bota o pé, bota o capacete e vai para o campo, já. É, mas falando de organização, a gente teve uma notícia muito bacana também esse ano, é que a Federação Paulista de Futebol conseguiu um terreno ali próximo à região de Sorocaba para fazer o que não é a primeira, mas vai ser uma arena de futebol americano, com né? um espaço para o campo, para vestiários, para alguns espaços de treinamento também, é, vai ser um dinheiro alto que vai ser investido ali, na casa de milhões de reais, Mais é, mais importante a gente destacar que não é o primeiro que existe no Brasil, né? lá em Curitiba o Brown Spiders já tem um complexo esportivo como esse, vários times lá da região usam, não só o Brown Spiders, como o próprio Silverhawks, o Crocodiles também, mas... É uma ótima notícia aí, mostrando que o futebol americano está se desenvolvendo. Existem outras tentativas é, ao redor do Brasil, em outros estados que também estão tentando é, o mesmo objetivo, né, buscando terreno, buscando apoio com prefeitura, com governo, para poder montar suas arenas também. Então, no futuro, aí, a gente já vai conseguir ter é, algumas arenas específicas de futebol americano. E quem sabe, né, quem sabe vamos parar de ficar prendendo fio de gol em gol de futebol, que é o clássico do futebol americano no Brasil hoje, é você prender o fio de gol no, no, nas traves do gol. Né?
3: É, o Rex e o Galo, se eu não me engano, o ano passado mesmo, eles divulgaram é, um projeto parecido com esse. O Rex ele tem ajuda também né, da, da prefeitura, da cidade, lá de Timbó, então eu acredito que é um também que vai, vai sair, né? não assim, não em breve, devido às situações que nós estamos, mas eles já têm também isso, e o Galo também lançou, se eu não me engano, alguma coisa parecida com isso, mas eu não sei se saiu do papel como o de São Paulo está saindo.
0: Tomara que saia, né? A gente também tem de notícias aí, é, essa notícia aqui ela é boa, mas ela é ruim também, que a gente teve no ano passado várias jogadoras né, de times femininos do país que foram selecionadas para jogar nos Estados Unidos, na WFLA, que é uma liga relativamente nova, né? e muitas jogadoras aqui do Brasil é, conseguiram essa vaga. Mas, como teve a questão da pandemia, é, essas jogadoras permaneceram no Brasil, então, no aguardo de quando a situação se normalizar, para que elas possam ir. A gente teve principalmente jogadoras indo para o é, San Diego Tridents, como é o caso, inclusive, da, da Esther, né, que estava com a gente aqui no último episódio, e muitas jogadoras também indo para o Phoenix Red Tails, algumas jogadoras do Brasília Pilot, jogadoras do Big Radius, então é uma notícia bacana também da gente ver jogadoras que saíram daqui do Brasil para conseguir essa oportunidade fora, né? É,
3: e ponto, nesse momento da, das meninas que estão indo para fora, quem abriu a porteira foi a Gabriela Evangelista, de Brasília, porque... É... É um marco importante, não só para o FABR feminino, quanto para o masculino, enfim, para o FABR no geral, porque é a primeira vez que isso acontece, né? Ela foi através de um sonho dela que ela saiu mandando os highlights e acabou que esse time, é, depois de duas entrevistas, ela teve que aprender inglês também, e isso é uma coisa que eu acho que o FABR ajuda as pessoas, não é que se assim, aprende outra língua, porque, querendo ou não, você tem que estar numa imersão no esporte, estudando tal, tudo. Ela fez as entrevistas em inglês, é, mandou outros vídeos e acabou sendo selecionado aí sobre o porteira para as outras meninas é, no Rio de Janeiro foi engraçado que tem metade de um time indo eu falei assim gente como que esse time vai sobreviver depois disso né então assim que é outra coisa que, também que a gente precisa do tryout feminino né assim o um time inteiro praticamente vai eu falei assim para as meninas eu falei, no salão oval para quem quiser saber mais tem uma matéria completa minha lá que eu vi. <risos> já soltou naquele já Jackie é tinha assim ó rapidinho Jackie ó, rapidinho okay. <risos> E, é, então assim, é um momento muito importante para as meninas E aproveitando, é, as meninas estão fazendo vaquinha para conseguir ir Quem puder ajudar e quem quiser ajudar também é, Depois eu passo para vocês ou vocês me peçam Porque é um momento importante assim que a gente tem que ajudar Porque é um marco muito importante para elas e para o nosso FABR
0: Exato, sem dúvida, sem dúvida mas tudo dando certo, né, voltando à normalidade, a gente vai ver as meninas jogando lá. E, inclusive, como eu falei com a Esther, espero que os times vendam jersey aqui para o Brasil para a gente poder também é, comprar e torcer junto para as meninas lá.
3: Ah, então, sem sombra de dúvidas, eles vão fazer muitas coisas porque a gente andou falando com eles e com elas. É, quando eles viram como a gente é apaixonado, é, eles marcam o Salão Oval e algumas ah, coisas. Legal. Publicações, então, assim, eles também estão de olho aqui, porque a gente sabe, assim, por mais que a gente não tenha estrutura, a gente tem boas jogadoras.
0: E o último, a última notícia aqui que a gente separou, é para quem curtiu aí assistir Last Chance U, a gente tem aqui no Brasil o Chance for Life, que é um projeto lá do pessoal do Timbor Rex eles fizeram um documentário então, que conta a história do time... as origens, os terrenos que eles passaram... como que eles se estruturaram... e é um time que é, é um exemplo de organização e de projeto. Né? O projeto do Rex é um projeto modelo hoje no país... então é, os episódios estão para sair... já tem umas prévias lá no canal do YouTube do Rex então vale a pena para a galera também é, dar uma conferida. Agora, como eu falei lá no início treta também tem no FABR, então a gente separou aqui, coisa rápida, tretinha rápida aqui para a gente falar no nosso Treta na TL. É, eu vou começar falando alguma tretinha aqui, uma coisa suave, coisa suave tá pessoal, é, até retomando um pouco aquilo que a gente comentou sobre a rivalidade. Né? Em alguns lugares, a rivalidade entre os times de futebol americano é, principalmente quando são muitos times numa região só, ela costuma ser um pouco acirrada. Né? Tem, é, hoje, eu vou falar do caso que eu sei, né, que eu inclusive vivi, é, lá no Distrito Federal, a gente chegou a ter ao mesmo tempo cinco times de futebol americano, masculino. E se você for pensar, é uma coisa é inviável. Né? É inviável. Atrapalha para fazer tryout, atrapalha é, para um monte de coisa. Não faz sentido você ter tantos times assim numa região tão pequena. É, eventualmente alguns desses times foram é, encerrando atividades, os jogadores foram migrando, mas teve uma boa época aí, em que existiu uma grande rivalidade entre o Tubarões do Cerrado, o Brasília V8 e o Brasília Alligators. Eram times que realmente é, 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 tinha aquelas rivalidades desse tipo que a Laquita falou. Né? Torcida... Melhora, a calma que eu vou chegar lá. A torcida do Brasília V8 <risos> não usava coisa azul... É, a torcida do Tubarões só usava azul. Eu mesmo, eu comecei jogando no Brasília V8, depois eu joguei no Tubarões. eu, Isso que ela aqui tá falou já aconteceu comigo. Eu fui treinar com bermuda azul, cheguei lá no vento de bermuda azul, o meu coordenador falou: O que, que é isso? Tá maluco? Pode, pode ir lá pro canto, vai pagar e, e tira essa bermuda azul. Você treina de cueca, mas de azul você não treina. E aí o que aconteceu? É, essa rivalidade entre, entre esses seis times ela foi esmorecendo porque o Brazilian Alligators acabou é, e muitos jogadores do Brasília V8 foram jogar é, no Tubarões. Né? Teve uma primeira grande leva ali em torno de 2015, mais ou menos, e depois teve uma segunda leva de jogadores, inclusive foi nessa aí que eu fui, é, que foram jogar no Tubarões. Só que aí surgiu uma nova rivalidade lá com o Leões de Judá. E essa rivalidade ela permanece até hoje
2: até hoje. É o melhor time, é, é porque o outro e o Magal, eu sei, o outro é melhor.
0: Você tá querendo defender aqui o Leão de Judá? Eu acho que você
3: tá um pouco desorientado, eu acho. Eu acho. A pessoa do maior discurso de paz, em podcast inteiro. Eu
0: acho, eu acho, mas ok, ok. A gente, inclusive, teve jogadores do Tubarões que foram pro, pro Leão de Judá. É, é, o, o presidente do Leão de Judá, ele jogou já no V8, eu cheguei a jogar com ele, inclusive, é, é, quando eu entrei no V8, mas essa é uma rivalidade que existe é, e que é bastante forte assim, entre o Tubarões e o Leões. As estatísticas, ao contrário aí da, dessa defesa insólita do Wallace, as estatísticas elas favorecem o Tubarões do o Cerrado né? em termos de confronto, com a, praticamente qualquer estética que você puxar aí, o Tubarões do e Cerrado tá eu melhor eu do que o Leões de Judá.
2: E não dá para o Leão, não consegue nadar direito.
0: É, é, a gente pode dizer que o problema é esse, né,
3: <risos> até
0: porque de treta já basta as tretas que eu arrumei com o pessoal lá de Vanderbilt na época da Sarah Fuller. Eu, não, eu não quero mais arrumar treta não, aquela aí já foi suficiente lá para mim, mas essa, essa rivalidade continua firme, e você, Laquita, tem alguma treta aí que você quer botar na mesa? Pode contar o milagre sem contar o santo, não tem problema.
3: Não, mas é, é, tem que ser assim, porque eu não gosto. Eu, então, tanto que as meninas me, me chamam de Buda Fitness, né? Porque eu sempre, tipo, que nem eu não falo a palavra difícil, eu falo desafiador. É, quando eu vou agradecer alguma coisa assim, eu sou aquela pessoa que tipo, ai ah, gratidão. Não falo gratiluz, é gratidão só. Não, não sou menos tão... Menos mal, mal, menos mal. Não, mas é assim... Um dia eu conto para vocês... É, aconteceram algumas coisas, assim... Que hoje eu falo, assim... Eu sou grata por essa água que eu acabei de tomar aqui... Esse um litro de água que eu acabei tomando aqui com vocês nesse podcast. Então, assim Se eu tive uma refeição no dia, assim... Eu sou extremamente grata. Então, assim não tenho muitas tretas, apesar de atraí-las, né, sempre tem alguma coisa ou outra, é incrível, eu falo, não é possível, isso vai acontecer comigo, vai, mas assim, hoje, assim, tenho 34 anos, então assim, tenho maturidade suficiente para entender o que que eu vou abraçar de briga, o que eu não vou abraçar, o que que eu sei que é por inveja, por qualquer outra coisa, óbvio que assim, a posição que eu tenho hoje, sempre vai ter uma pessoa que vai criticar, que não vai gostar, que vai apontar o dedo, mas eu tento não abraçar mas já aconteceu uma situação muito triste, que foi o um momento que, assim, eu pensei em desistir do FADR, que foi quando acabou o outro projeto, né, que foi, assim, de uma forma tão inesperada, porque eram, acho que na época, 26 meninas, se eu não me engano, e todo mundo se dava muito bem, todo mundo falava, nossa, mas tantas meninas, assim, não tem briga, não tem isso, tipo, tinha aqueles, uma coisa ou outra, mas, assim, nada de, tipo, assim, meu Deus vai morrer ou vai acabar, nada de tipo... Mas tinha uma pessoa em específica que tinha alguns problemas pessoais comigo e acabou que tornou uma coisa meio chata no final, sabe? Só que graças a Deus, assim, é, essa é a coisa também que eu falo, graças a Deus é o momento inteiro, tipo assim, sei lá, aconteceu qualquer coisa, caiu na, cai na rua, tipo, graças a Deus, sabe? Eu sei, eu sou essa pessoa. Mas assim, é, foi chato porque ninguém esperava, assim, a gente imaginava que assim, tinha um problema de ego ali, sabe? a gente via que tinha aquele probleminha de ego jamais exaltado, e antes eu fazia algumas coisas que para algumas pessoas suavam que eu estava querendo me crescer, por eu ser tipo assim, eu sou muito altruísta natural e antes, para quem não me conhece acha que eu tô que sou amostrada, tanto que a gente fez um grupinho na época com algumas outras meninas que não era da, do outro grupinho, né a gente colocou o nome de amostradas porque era como eu era chamada, de tipo parecia que eu queria me amostrar mas quando você me conhece bem, você entende, você vê que é meu jeito, é natural, eu não forço isso. E o que aconteceu foi chato, a gente teve que envolver advogado, porque a pessoa queria tomar conta dos textos das meninas, e como, mais uma vez, eu tinha uma pessoa, né, precisou desses textos para trabalho, e aí quando ela foi procurar o texto, o texto não estava no site com o nome dela. Aí a gente ficou assim, como não? Entendeu? Então assim, foi meio chato, aí... Como eu tinha uma voz um pouco maior que a dela, não que ela foi, pegou um advogado e aí eu peguei o mesmo advogado e falei: Ó, faz a mesma, porque assim, duas pessoas fazendo vai dar um peso maior para ela e a menina vai conseguir os textos para ela. Porque se assim, imagina uma pessoa que fez praticamente 80% dos textos do site, não ter aqueles textos para um trabalho que ela precisava. Entendeu? Porque, assim, quando você vai fazer entrevista para quem é jornalista uhum. ou faz outras coisas, eles pedem referências. E, tipo assim, é uma menina extremamente inteligente, cara. Assim, ela poderia fazer outros 300 textos, mas ela já tinha aquele, aqueles textos ali, né? Mas, assim, foi um momento chato, foi uma briga tipo, que me deixou triste por muito tempo. Eu fiquei de... não de cama, assim, mas... Sabe quando você fica no final de semana, tipo, você não quer sair, você não quer ver notícia, eu não queria saber de futebol americano, aí eu pensei em não fazer mais parte do FABR, porque eu falei assim, ah, tipo, nem gosto tanto de NFL, assim, tipo, assisto mais college hoje, sabe, tipo, eu prefiro
2: ver Rose ball, então. O chicas não gosta de college, não, ele proíbe a gente falar de college aqui, então é, acho que ele vai cortar essa
1: parte aí treta na TL, vai ser quem chamou a convidada que assiste <risos> na escola de NFL, porque aqui no NFL, etc, a gente não admite quem assiste. Mas, ó, não, Eu 25. quero saber, Laquita, como é que ele
2: vai fazer no draft, porque vai ter draft, né, e aí como é que a gente, a gente vai ter que fazer o, o NFL, né, é. etc, sobre college. Não. Eu acho que ele vai embora. Ele...
3: Eu faço o papel
2: dele. <risos> é, é, o Dicas tá. tipo, vai embora.
3: A gente vai ir lá pro Salão Oval fazer um biquinho lá. Isso. Aí, ó, aí. Esse, esse câmbio aí
1: Como é que vocês vão levar a sério, gente? Campeonato que tem campo pintado de azul, gente Pelo amor de Deus Eu,
3: Eu amo, amo esse amo. campo, cara Eu sou apaixonado Briga, vamos lá, agora você vai brigar vamos Embora treta <risos> na TL,
1: Ao, vivaço, ao na
3: Como você não gosta <risos> daquele campo, cara? É muito,
1: muito bom Pode ser meu astigmatismo não sei.
3: Aí, aí o problema não é o campo
1: eu tenho uma teoria ó, lá, aqui, que eu não consigo é, prestar muita atenção em draft, moto draft, prospects e tal, porque aí tá lá o, o, o 41 primeiro escapou do 42 o que ia ser, e o cara no dia seguinte ele virou corretor de seguros, eu não aguento isso não, gente. Deixa, aí vai pro training camp, aí beleza, aproveitou, assinou o contratinho de ruto, aí a gente vai, pesquisa o menino conhece, porque não dá, é muita gente, é muita universidade, é muita divisão é diferente, não dou conta.
3: Não, mas eu também, assim, é, falando em draft, cara, às vezes eu fico, nossa, mas da onde que surgiu isso? Tipo, até eu que assisto o copo, meu, tem cara que eu não faço ideia quem seja, não tenho noção alguma da vida quem é, mas é que eu acho, é que assim, para quem quer entrar pro FEBR, saiba que a gente usa as regras do college, né, da NCAA, então, tipo assim, é viável que eu tenha tido uma proximidade maior com o college por conta disso e acabei me apaixonando por uns dois times aí, né? Que no college, assim, você pode. Tem time pra cacete. É, tem, você tem, pode você escolher. Você
2: pode escolher um ca... em cada conferência e, aliás, tem a segunda ainda, que você pode simpatizar com uma, uma, é, uma universidade comunitária, alguém que passa mais
3: aperto, né? É, é. E, nem, O primeiro que eu gostei foi Clemson. Então, assim e nem foi, tipo, você vai, eu não sei eu tenho uma coisa com os times e foi, o primeiro, e foi o primeiro time que não foi da Califórnia que eu gostei, né o milagre acontece nessa vida e aí eu falei, não, vou achar um time da Califórnia para eu gostar aí eu falei, ai gente, mas lá na Califórnia só tem gente enjoada, né não sei se eu vou pegar o time de lá, mas aí tem um grupo também de, de college que eu participo muito e o pessoal me ajuda a escolher um time e, assim, tem vários que eu assisto e eu acabo gostando pela energia que acaba aparecendo
2: um pouco com a FABR. É, mas, Laquita, é, falando um pouquinho sobre treta, é, não só da, na FABR, é, deixa eu dar o um exemplo aqui da, da separação de dois times aqui de Rio de Fora. O né? Imperadores, é, ele subiu em 2017 isso, se eu não me engano, subiu, conquistou o acesso é, para a BFA, né, disputar a elite do futebol americano brasileiro, é, e aí, no, no ano seguinte, 2018, ele entra em acordo com o um Cruzeiro e acaba fundando o Cruzeiro Imperadores, que durou menos de três meses. É, a gente tem esse meio que formato aí é, é, entre, sei lá, esse meio que canibalismo entre os times, isso é comum? Ou foi uma, uma coisa específica de de Fora daquela época?
3: Pelo meu pouco conhecimento, assim, acredito que foi assim. Foi a única vez que aconteceu, até porque não era meio, foi muito estranho o que aconteceu e foi uma coisa que eu fiquei assim, no começo eu, tenho, eu falo que eu não tenho nenhum queridinhos no FBR, mas eu tenho assim, uns times que me cativam, né, que eu não posso ficar falando porque isso não causa um ciúme mas, primeiro, que o Giz de fora me conquistou, quando eu vi uma foto eles entrando com Darth Vader porque cara, tipo assim, eu sou apaixonada por Star Wars, eu falei, mano não acredito que tem um time assim foi meu, me ganhou tipo, nessa senhora foi eu. eu andava com a camiseta para cima e para baixo porque eu ganho algumas jerseys e sempre vem com o número 13, que é o meu número da sorte. Mas esse caso que você comentou foi o único isolado, não vi acontecer em nenhum outro lugar, né? Que depois até foi o caso do cruzeiro e deu a todo aquele rebuliço que a gente sabe. Mas e não. Teve... São comuns,
2: né? É, até aqui no estado de Minas, por exemplo, o Eagles é foi parceiro do cruzeiro e é o parceiro do do, do Galo FA. É, hoje com um outro time forte que você já até citou aqui no episódio. É, e a gente achava que tava, dava tudo certo para dar certo, porque o Imperadores é, vem e faz um caminho é, bacana e estruturado. Né? A gente, eu acompanho futebol americano aqui de fora, por exemplo desde o Red Fox, que é o primeiro time de futebol americano daqui, e aí tem o Mamute que surge para poder meio que rivalizar com eles. Tem o JF Bowl, dois, três anos seguidos, mas o Red Fox... Acontece
3: também. que muitos times, quando vai perdendo força, tem que se unir. assim Acontece Isso. em todos os estados, tipo assim tem dois times que não conseguem, é, aí vira um time para disputar a na Liga Nacional
2: e aí eles viraram esse fenômeno que a Laquita já conhecia o JF Imperadores antes da gente falar sobre isso, virou um fenômeno mesmo quando eles ganharam a vaga para a né meio que é, se, se colocando nesse, nesse esporte nacional, e acabou com uma, uma parceria que acabou, acabou falindo, não durando três meses, é, é, tendo que voltar tudo de novo, a galera tá aí ralando até hoje, é, é um trabalho muito bacana da galera que conhece aqui, o Vitorino também sabe é, muito e bem. as conversa. meninas,
3: tinham até um time de flag, né? Que e aí as meninas... time é, de flag.
2: Ali, as meninas pegaram... As meninas que conviviam ali, né? É, algumas conhecidas, torcedoras, namoradas de quem jogava no time e tal, se juntaram e formaram um time de, de, de flag que fez sucesso também aqui. O pessoal jogava na, na Federal. É, eu vou até falar o preço...
3: Eu aqui, fui duas vezes para a Juiz de Fora. É, teve o... O Império Ball, que foi o Juiz de Fora Imperadores com o Flamengo Imperadores. Aí na época tinha uma amiga que aí ela ficou com a camiseta do Flamengo Imperadores e eu como já era tietezinha do Juiz de Fora Imperadores, <risos> aí a gente fez até um, uma montagem, né, quem ia ganhar tal, foi muito bacana assim. Apesar que o Juiz de Fora não é tão grande assim não, né, achei que ia gostar mais da cidade. Mas...
2: O Juiz de, Fora, Juiz de Fora, o bom de Juiz de Fora é o povo o que estraga é a cidade mesmo, mas o... <risos> de resto, o Ticas que nasceu e nasceu aqui também, tá incluído aqui, né, é a Barbacena, Barbacena é na grande Juiz de Fora, né, é ali na, na, na divisa entre Juiz de Fora e, e canandaria ali, fica, fica Barbacena. Então vamos agora para o
0: nosso TD ou Fumble do FABR. Para escrever o Fumble do FABR, na verdade, a gente escolheu um, um acontecimento que, na verdade, rolou em mais de um estado. Então, a gente vai juntar tudo num TV o Fumble só, certo? O que, que houve? Durante a pandemia, algumas federações, alguns estados, algumas pessoas acharam que seria uma boa ideia fazer campeonatos UTI em falta, oxigênio em falta, taxa de contágio em alta, mas as pessoas acharam que era uma boa ideia fazer campeonatos. A gente teve é, lá no, no Distrito Federal, né, a FEFAC organizou o campeonato que aconteceu em dezembro do ano passado. Na época a gente estava aí, hoje a gente já tem que até rezar para voltar, né? A gente estava aí no patamar de 600, 700 mortes diárias, né? Quando a gente voltar nesse patamar vai ser uma melhoria campeonato amazonense também, aconteceu lá para meados de novembro do ano passado, e a gente ainda teve o desafio dos campeões entre Galos e Manaus FA, que tinha partida prevista também para dezembro de 2020. E aí eu já, eu vou soltar primeiro para vocês, para depois eu dar a minha opinião. O que, que vocês acham de campeonatos de futebol americano no Brasil durante a pandemia? PD ou fãbook?
3: Fumble, 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 fumble. Eu trabalho na área da saúde, então assim, eu vejo, eu, nós fizemos um hangout, né, falando sobre isso também, cara, não, por, eu, imagina, tipo, o futebol americano é minha válvula de escape, ninguém mais do que eu, que estou, eu estou extremamente cansada, exausta, olhar, querer o é. um futebol americano, mas é tá. um para qualquer coisa, para qualquer coisa. Comentei esses dias num grupo de amigas, uma amiga falou assim, ah, vou pra praia, eu falei assim, você tem uma noção que o, tem oito crianças na UTI de, com Covid, tem uma fila de espera, aqui, o hospital e é particular, tem uma fila de espera, tem uma conhecida que trabalha no Einstein, que não é qualquer hospital, tem uma fila de espera de 200 pessoas para UTI, então, assim, não é momento para nada, 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 eu acho de uma tremenda ignorância, é. Fazer qualquer tipo de coisa. Até o futebol que eu gosto, que eu comemorei... O título do Palmeiras aí, para quem não gosta... Não posso fazer muita coisa, né? Mas assim, comemorei em casa... Fui na casa da minha família, que são pessoas que convivem comigo... Desde sempre, desde março do ano passado... A gente tava ali juntinho, bonitinho... É, mas também assim... Todo mundo toda hora, álcool em gel... É, lavando mão, não sei hum. o quê Não vinha ninguém da rua, ninguém de fora... Vinha um outro primo que ia ficar sozinho... Mas assim, nada de aglomeração... Tipo, que nem muitas pessoas... Hora assim, pro Palmeiras foi lá pra Turiaçu Cara, isso é loucura, velho, gente é, O estado que assim Hoje eu tive uma notícia Que tá faltando oxigênio Pra muitos lugares, não é só mais No Amazonas, tá faltando oxigênio Esses dias eu andando No hospital que eu fui pegar umas assinaturas Eu fico muito mais na parte administrativa aqui Mas eu pego muita assinatura de médico Médico, eu só encontro ele Lá no posto de trabalho dele e eu andando pelo hospital, acabou a luz. Juro pra vocês, foram 30 segundos. Eu, que sou bunda mole, pra mim durou uma hora, esses 30 segundos. Aí eu voltei aqui pro escritório, né, e comentei com a, com a minha superior, né. Eu falei assim, nossa, acabou a luz lá no hospital, uns 30 segundos. Eu fiquei, tipo assim, no meio do corredor parada, tudo escuro, apavorada. Ela falou assim, agora imagina uma pessoa que tá precisando de aparelho, de intubação, várias coisas, que já tá difícil para respirar com o aparelho. Imagina ela, 30 segundos, sem. Cara, isso é o maior choque de realidade da minha vida. Eu nem precisei de muito. Então, assim, qualquer atividade que as pessoas queiram fazer hoje em dia pra mim é fumble, é muito mais que fumble. O que é pior que fumble? Me fala, nem sei mais. Tem alguma coisa pior que fumble? É a Pixix. Nossa, não. Mas é depende, né? Pra quem sofre. É, sempre pra quem sofre, né?
1: Pra mim é fumble também, reforçando esse seu conhecimento de causa, até de estar é, bem perto né, da realidade, da saúde, então não tem lugar de fala né, mais correto do que esse de quem está vendo isso no, no dia a dia do seu trabalho é, eu entendo quando se julga a questão financeira de grandes ligas, quando você pensa num protocolo do futebol da bola redonda com testagem de 48 em 48 horas quando você discute sobre a NFL realizar ou não a temporada com testes diários e às vezes mais de um por dia a gente está falando do nível de controle, por mais que não é, suprima 100% do risco, mas a gente está falando do nível de controle que é completamente diferente de um esporte semiprofissional ou amador, em que as pessoas têm outros trabalhos, às vezes presenciais, às vezes envolvidas com outras pessoas. Por quê? Porque o, o complicado não é ali, o campo, né, o momento do jogo. A NFL é essa temporada provou isso tinha jogador que testou positivo, o resultado saiu depois dele jogar, e ele não teve a contaminação do adversário, por exemplo. Mas e o deslocamento para o campo? E o vestiário? Como que você preserva na estrutura que a gente tem é, hoje no FABR esse distanciamento? E não tá, você não está é, deixando o patrocinador no prejuízo, você não está é, pensando... Especificamente nessa questão financeira, quando você trata dessa questão de ser ainda ser um profissional amador. Então o meu fumble vai mais por conta disso, porque o risco, o custo-benefício do risco, para mim, realmente não valeu a pena.
2: É, falando por mim, eu sou medroso por natureza, eu não tô conseguindo nem sair para correr, que é o que eu fazia habitualmente, até para não dar o mau exemplo de ficar na rua. É, eu até depois um pouquinho que tipo, passou os primeiros Caramba. ondas da pandemia sair no ano passado para poder fazer meu cup e entre correr e andar pela cidade tá com o tá meu bom. filho Brinca com mas você mesmo, já tirou. não é, me recolhi de volta em setembro em casa e nunca mais saí é, e obviamente não iria é, se fosse algum integrante de algum desses times me esfregar com outros 50 marmanjos e aglomerar com eles no transporte, seja no transporte, seja nas chegadas, seja no, no vestiário. Então, realmente é um fumble gigante para mim e também não entendo como uma pessoa consegue pensar nisso. Alguns amigos, inclusive, nesse, nesse período me chamaram para jogar bola, para poder ir bater uma pelada. E eu não tenho coragem nem de responder esses convites. Não, ainda
0: tem um adendo, que eu ainda faria. No caso específico do campeonato cantando, Teve anos em que não teve o campeonato. Porque não tinha dinheiro, porque os times se organizaram. Então, isso é problema nenhum você não ter o campeonato. Porque já teve ano que não teve. Por falta de dinheiro. Porque os times não tinham como se organizar para fazer. E aí, se você. Não se justificasse, né? Mas, por exemplo, esse. O Campeonato Candango de 2020. Que eu não gosto nem de chamar de Campeonato Candango, né? Esse negócio que teve aí em 2020. É, você teve dois times participando. Porque os outros times se recusaram a participar. Né? Só quem participou foi o Universo Rednecks e o Leandro Judá. E fizeram um jogo de ida e de volta. É, o jogo de ida foi o placar fantástico de 16 a 11. E o jogo de volta, 9 a 0. Aí eu te pergunto... Ainda que você conseguisse justificar todo o absurdo... Você ainda tem essa cereja no bolo. Nem bom o jogo foi. Nem isso, cara. Nem isso. Então, assim... Eu, sei, eu conheço gente é, que estava participando, envolvida no campeonato que defendeu a ideia de fazer o um campeonato é, é, gente é, é, que eu tenho na mais alta conta, assim, que eu sei que são pessoas responsáveis, mas essa eu realmente não entendi, eu não entendi, foi assim, uma coisa literalmente, escapa, escapa do meu entendimento eu não consigo, você pode me falar o argumento não, mas fez o um protocolo mas não foi nada demais na minha cabeça é, tá, ok ainda tinha risco... e não valia a pena correr o risco... ponto final... acabou... tem coisa que é muito mais necessária... a gente não está fazendo... Aí você vai fazer um negócio desse... então sim... cara... achei um fumblezaço... um assim. espero que pelo menos... né, se dá para tirar alguma coisa boa disso... espero que pelo menos de lição tenha servido... pelo menos isso... para que ninguém venha de moda... de esse ano agora de 2021... É, é, enquanto as coisas não, não retornarem ao um mínimo de normalidade ninguém tem nem a, a, a pachorra de querer levantar essa bola de fazer campeonato bom pessoal, então a gente agora se despede, esse episódio diferente aí do NFL etc né? falamos sobre FABR contamos para vocês tretas, histórias, fatos interessantes é, e eu queria primeiramente antes da gente terminar agradecer aqui a presença ilustríssima da Laquita, o tempo que ela disponibilizou para a gente, a paciência por ficar aguentando também a gente no processo de constrói pauta, monta, pergunta, né? porque aqui a gente, a gente convida a pessoa, mas bota ela para trabalhar também. Tá? Laquita trabalhou um bocado aí, fez boa parte da pesquisa do episódio, Eu então tenho que agradecer ela. E como eu fiz no episódio passado também, eu tenho que estender o agradecimento a quem fez a ponte entre o NFL etc, e a Laquita, que foi o meu delicioso tubérculo o coach Batata, Rafael Negreiros esse lindo, esse fofo, esse queridão, amo de paixão Isabela de Jade, se algum dia você não quiser mais o Rafael, manda pra cá porque eu quero, então brigadão Batata aí por essa força do Play Call Podcast também e valeu Laquita pela, pela presença e pela paciência com a gente, e aproveite o espaço para fazer o seu jabá também apesar que você já fez jabá lá em cima
3: ah, foi injectinho, vai, rapidinho, Carol. Nem foi tanto assim. Ah, muito obrigada, foi muito bom participar com vocês. É, falar sobre o FABR, que é algo que me dá foi. energia, que me dá força para ver, como eu falei, é uma terapia para mim falar sobre o FABR, ajudar na divulgação, ajudar os times com o que eu posso. É aquele negócio, né? Se você faz o mínimo, se você pode Vamos fazer guardar, o mínimo para ajudar, agora. então faça. Então eu sempre parto desse princípio da vida, não né? Modo, tipo aquele pa pa papo de coaching, né? De... Que tá na moda agora. Eu, bloco, eu falando não. da FABR, me sinto esse pessoal que é coaching de, de bom relacionamento, essas coisas. E agradecer também o Negreiros por ter indicado é, o que eu tenho que dizer é assim siga o salão oval, porque assim, eu, qualquer coisa que você digita lá Laquita Sodré, se você quiser até me matar um dia, coloca lá Laquita Sodré que você vai achar, ah, qualquer isso. coisa Não. na vida até meu chefe, esses dias foi colocar a senha aqui na empresa, pô, ah, eu coloquei aquele seu nome estranho lá então assim, lá que tá sondré para qualquer coisa mas FABR é tudo Salão Oval, tanto Instagram quanto Twitter, a nossa página no Facebook Hangout toda quarta-feira às 8 horas da noite onde nós entrevistamos as pessoas mais influentes do FABR e eu tenho uma vez por semana eu falo com todas as meninas que eu posso, que eu consigo é, para poder divulgar mesmo o, o esporte, né, então assim tudo no Salão Oval, que é a minha casa é o meu, meu xadózinho
1: Posso meu um agradecimento aí à Lakita. Relembro que esse episódio também faz parte da campanha. O podcast é delas 2021, tá? Mas qualquer outro momento que a gente fizesse o episódio especial da FABR, a Lakita seria convidada de qualquer forma, porque além de tudo é referência da imprensa na cobertura e como ela mostrou ali no episódio. Um obrigado ao pessoal do Salão Oval que perdeu a Laquita para passar esse um tempinho com a gente aqui passando na FFT. Ainda bem que não tem exclusividade, né? ela pôde. É igual o Jô Soares, quando vai alguém do SBT agradecer. é uma brecha, É uma brecha no contrato. Uma brechinha no contrato para ela poder participar aqui. Mandar um abraço pro meu amigo Quarerbeck, do Rio Mafra Raptors, que está na luta e no FABR também já há bastante tempo. Lucas Domingues, bração Luli. Carinhosamente, apelidado de Luli e semana que vem a gente volta com mais uma novidade dentro da, da campanha um podcast é delas mas como sempre eu não vou dar spoiler, só vou dar essa falinha aí, valeu Salão Oval, valeu a Laquita e até semana que vem
2: agradecer de novo a Laquita é, nossa coach de EFABR é, barra motivacional é, barra pessoa iluminada que nos, nos fez é, ser seres melhores nesses GNF, etc. É, também não consegui arrancar um xingamento dela, desculpa. Mas não, arrancar, a não, não, não,
3: é, e... não, mas se é falar, a gente fala, tem falar.
2: <risos> caralho, aqui a gente fala. E é, mandar um abraço especial para o nosso ouvinte e ombudsman, Marcelo Faria, que já começou a temporada no episódio passado xingando de tudo quanto é nome, o Magal. E continue assim, é, me elogiando, xingando o Magal. E é isso aí, mais um ano GNF, etc. A gente tá preparado Beijo pra todo mundo, cuidem-se e cuidem dos seus.
3: Posso falar uma coisa? Quero aniversário esse mês, viu? Eu quero presente e parabéns, tá? Por favor. Eu sou dessas, foi dia 9 de março, tá? Então lembra, um dia internacional da mulher, no outro dia o quê? Aniversário da Laquita.
0: Não, então a gente deixa aqui os parabéns pra Laquita Sodé aí, pelo seu incrível aniversário, é. um momento é. mágico é. da história mundial ela está aqui ostentando sua garrafinha de água dos Cavaleiros do Zodíaco Saga de Atena, talvez não sei, não deu para reconhecer é isso mesmo, os Cavaleiros de Ouro aqui, U de Ares, maravilhoso então é isso meus amigos é, a gente se vê aí no próximo episódio por favor, já que vocês ouviram falar de FABR aqui, se tiver time na sua cidade, dá uma moral pros caras aí, compra uma jersey, compra um adesivo compra uma garrafa d'água Segue na rede social, curte as postagens, a galera rala, rala mesmo. E vocês viram aí que é, é, tem muita gente fazendo isso aí no Brasil. Então, obrigado e
3: valeu!